0: Радио Свобода, микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Январь 1991 -го года. Литовский парламент окружен баррикадами, со дня на день ждут штурма и председатель Верховного Совета Витаутас Ландсбергис клянется, что литовцы никогда не откажутся от декларации о восстановлении независимости своей страны. Тогда многие предсказывали, что советский монстр вновь проглотит вышедшую из повиновения Литву, но оказалось, что это его агония. Все произошло очень быстро, за три года. Мирное сопротивление оккупантам возглавил профессор Лансбергес, не боявшийся говорить коммунистам и в Москве, и в Вильнюсе, что их время уходит. К 30-летию тех завораживающих событий Сергей Лозница сделал документальную картину о литовском пути к свободе. Кадры из частных и государственных архивов комментирует ее главный герой Витаутас Ландсбергес.
1: Советский Союз начал
0: необъявленную войну. Разговор с Сергеем Лазницей для программы «Культурный дневник» записан к премьере фильма «Господин Лансбергес», которая прошла 20 ноября на фестивале документальных фильмов в Амстердаме. Сергей, это необычный для вас жанр. В центре фильма большое интервью с главным героем. Вы впервые, по-моему, берете вот такое вот интервью и вот к такому жанру, почти журналистскому, обращаетесь. Почему вы решили сделать так, а не так, как вы делаете обычно монтажный фильм из документальных кадров исключительно?
1: Да, это правда, и я никогда не думал, что я буду делать когда-либо интервью для своих фильмов. И я против вообще голоса в кадре и героя в кадре. И тем не менее, а как иначе сделать такой фильм, когда у нас такой потрясающий герой? Так что ну, есть правила, они есть для того, чтобы их нарушать.
0: Вы рассказывали во многих интервью, что ваш предыдущий фильм «Баби Яр. Контекст» связан с вашими воспоминаниями о детстве в Киеве, когда вы впервые узнали из не очень откровенных разговоров взрослых о той трагедии, которая произошла в 1941 году. И тема этого фильма, я думаю, тоже как-то связана с вашими персонажами воспоминаниями, потому что конец перестройки и независимость Литвы — это то, что наше поколение все пережило и видело своими глазами.
1: — Это так, и я помню этот день 19 августа 91 -го года. Как раз в это время я решил окончательно уже поменять свою судьбу, и этим летом я поступал в ВГИК, успешно не поступил, но решил поехать, потому что времени у меня уже не было. Так что и страна меняла свою судьбу, как-то совпало с тем, что происходило и со мной, и я уехал в Москву. Ну вот в этот день я помню прекрасно, я шел по Киеву и смотрел во все глаза, что происходит в городе. А в городе, в общем-то, ничего особенного не происходило. И вокруг этой темы краха Советского Союза я уже какую картину, это, наверное, вторая такая картина, Значит, первая была событие, делаю, и я буду продолжать возвращаться к этому событию, поскольку для нашего поколения оно очень важно и для многих стало переломным в жизни.
0: Ваши воспоминания о том времени, о том, что вы тогда видели как юный зритель, и то, что вы сейчас нашли в архивах, когда увидели всю эту подоплеку, которая тогда, естественно, мало кому была известна, они очень сильно отличаются. И что вы для себя открыли, разбираясь во всей этой подземной части этих событий?
1: Да, они отличаются. И Я вообще был изумлен и удивлен. Дело в том, что для фильма мы попросили в телевизионном российском архиве материалы съезда народных депутатов, Дело в том, что эти стенограммы были напечатаны, и я их все нашел и прочитал, многие из них. И я был поражен, насколько тогда иначе я воспринимал фигуру лидера Советского Союза Горбачева. Как вообще люди могли слушать то, что он говорил. Вообще-то удивительно, насколько бессмысленные и бессвязные его речи, все-таки у нас совершенно иной был взгляд. И, наверное, он был продиктован тем, что власть советская всегда была закрытой и никогда не общалась с народом. И это казалось бы, открытость, она подкупала. Конечно, все, что происходило на съезде народных депутатов, это, конечно, что-то невероятное. Я даже подумал, может быть, сделать фильм об этом. Ведь сюжет очень-очень простой и ясный. Собрались с такими надеждами и с такими чаяниями мечтатели, а потом бесславно разошлись. Через буквально два года. Совершенно бесславно. И совсем по-другому я, конечно, сейчас смотрю на то, что происходило. Какие могли быть надежды, я не понимаю. Людей.
0: Я думаю, что произошло то, о чем они даже мечтать не могли. Кто в 1988 году мог себе представить, что Советского Союза не будет, что КПСС не будет существовать, может быть, только самые смелые диссиденты?
1: Ну, вы знаете, снесли фасад, а суть-то осталась. А теперь вопрос стоит задать, по какой причине снесли фасад? Какие там подводные течения? Невидимое глазу, потому что все это очень бурно происходило и визуальное, и эмоциональное замещало ментальное.
0: Может быть вы тогда расскажете о том, что вы открыли в этих тайных течениях
1: и кто ими управлял? У меня нет никаких доказательств, у меня есть только подозрения. Я думаю, что происходила смена власти, и борьба велась давно за власть, и как-то удавалось, наверное, и Сталину, и потом Хрущеву, а потом и Брежневу удерживать и манипулировать. А потом уже все-таки одна группа, которая представляет спецслужбы, прошла и добилась того, чего хотела. В этой логике укладываются и какие-то попытки осудить КПСС, Дальнейшие ходы никто же не делал, ведь э, суда над этим всем режимом не было. Следовательно, он был никому и не нужен. Но роль людей, как и прежде, наверное, в истории Российской империи, это роль статистов, свидетелей. Но иногда эмоционально вовлеченных, иногда поддерживающих, иногда активно действующих. Но, тем не менее, не они были... Акторами. Не они действовали.
0: Буквально месяц назад вышла книга Юрия Фельштинского, историка и бывшего офицера КГБ Попова, в которой вся вот эта история рассматривается как многолетняя борьба спецслужб с партийным руководством заговор, который зрел еще со времен Брежнева и Андропова, и который увенчался полной победой спецслужб в 2000 году. А ситуация 1991 года это просто как бы эпизод вот в этой борьбе. Вам близка такая трактовка событий?
1: Я книгу не читал. Я знаю, что она опубликована в Украине. Да. То, что она не опубликована в России, это уже на <laughs> чем-то говорит. Да, мне близка такая трактовка. Я, в общем-то, долго размышлял над тем, что происходило как-то так. Пытался сложить нескладываемые. Те концепции, которые предлагаются и существуют, они совершенно не отвечают сути. И мне кажется, вот это единственная концепция, которая может описать произошедшее.
0: Вы сказали, что люди были статистами, не актерами, да? но когда смотришь ваш фильм из сегодняшнего дня, поражает масштаб народного движения, когда без всякого интернета сотни тысяч, десятки тысяч людей в разных городах выходили на огромные акции протеста, на цепь которая прошла через все Балтийские республики, да, это поражает и сегодня. Все-таки пассионарность была удивительная.
1: Ну, конечно, но опять-таки разные республики Советского Союза по-разному относились и по-разному действовали. И не сравнить то, что было, скажем, в Украине или в России, в разных регионах России с тем, что было в Литве, Латвии, и Эстонии. И тому есть оправдание. Дело в том, что, во-первых, советская власть не так жестока была уже после Второй мировой войны у Сталина, наверное, было не такое уже серьезное усилие, чтобы выпалывать целыми стратами людей. Хотя они тоже погуляли там. А Во-вторых, еще в 80-е годы жили люди, которые помнили прежнюю власть и помнили иную жизнь. И, в-третьих, это все-таки другая культурная традиция. Если мы говорим о Прибалтийских республиках, они даже особенно в Российской империи были. И если мы говорим о Западной Украине или буквально например, которая никогда не входила ни в какую российскую империю, Сталин ее себе подрезал. Так что совершенно по-разному люди действовали. И в Литве, скажем, это было абсолютное народное единство. Но это же с чего-то начиналось. То есть был конгресс Саюдиса в 1988 году. Дали для проведения конгресса позволили огромный зал. И туда же приехало огромное количество иностранных, в том числе журналистов. Вы знаете, что такое иностранный журналист в Советском Союзе и возможность его пересмещаться по стране и так далее. То есть кому-то было интересно, чтобы такие движения начались. Другое дело, что, конечно же, такое движение вызвало отчаянную жажду борьбы за свободу и дальше я думаю что для тех кто планировал эти все операции если мы говорим в этой концепции ферштинского попова что-то пошло не так и все-таки прибалтийским республикам удалось Отбиться и, не знаю, во всяком случае, вот эти 30 лет они живут независимо и строят совершенно иное государство, основанное на праве, законе, на уважении к личности. Но чего нельзя сказать о всех остальных республиках. То есть им как-то там коготки в разных местах увязли. И в этом смысле очень интересно наблюдать или проследить шаг за шагом, как все это происходило. И где, какое событие было ключевым для того, чтобы вырваться из этой зависимости.
0: Ну происходило стремительно, ведь меньше трех лет прошло. От съезда Саидиса до развала Советского Союза. И в вашем фильме это очень хорошо показано, потому что как бы вот эта территория свободы отвоевывается шаг за шагом. Но в результате, когда посмотришь из
1: нашего дня, кажется, что это произошло просто мгновенно. Государство – это, в принципе, вопрос веры. А вера, она может быть разрушена, в общем-то, довольно стремительно. И люди верили в то, что Советский Союз – это государство. Ну, как мы верим, например, вот в деньги – Деньги не существуют, мы в них верим. И тогда они существуют. А как только вы перестанете верить в рубль, он исчезнет. И эта вера основана на каких-то там актах. На армии, на воле власти, на властители. И здесь тоже подорвать веру в Советский Союз можно. С чего и начали. Начали рассказывать о том, что Советский Союз вот таким вот криминальным способом был создан и удерживался. И насколько ответственна партия и вся эта идеология за всю ту кровь, которая была. И весь тот ужас и страдание. То есть они начали подрывать веру вот в это во все. А с другой стороны, этой веры уже на тот момент не было. Потому что веру нужно подпитывать. И когда-то там Хрущев сделал какую-то глупость в шестьдесят первом году, о которой все помнили что через 20 лет, то есть в первом году, <сих> мы будем жить в коммунизме. И это тоже сыграло свою роль, наверное. И вообще выросло поколение циников и людей, которые прекрасно понимали, что никакая там мировая революция и никакая то идеология уже никому не нужна, и это все повторять, это все чушь над ней. Она выродилась сама по себе, с другой стороны, но... Но у этих людей в распоряжении недра, собственность, деньги, возможности. И какая-то партия, какие-то комитеты следят за тем, вы понимаете, какие-то там партийные контроли следят за тем, как вы этим не можете пользоваться. Но это же тоже колоссальная глупость. Никто не думал, естественно, вернуться к изначальной точке. Какая изначальная точка? Это дореволюционное состояние. Вот до какого-то там 23 или 24, когда там это октября, 7 ноября. Вот все то, что было до этого. Вот это изначальная точка. То есть необходимо, я сейчас безумные вещи говорю, но они крайне необходимы для того, чтобы создать хоть какое-то государство. Необходимо восстановить право и сказать, что все до этого было страшным грабежом. А мы наследники грабежа. Кстати, здесь частично вот в Литве, Латвии и Эстонии так и сделали. То есть они вернули собственности, они вернулись к этой точке ноль. Оттуда можно строить государство, потому что иначе все прекрасно знают, что если большевики ограбили, а потом пришли эти и эти тоже ограбили, народная мудрость такова, то никакая власть не будет устойчива. Эти следующие тоже точно так же более борзые и сплоченные придут и будут точно то же делать. Поэтому в эти страны мало кто будет вкладывать длинные деньги, поэтому эти страны не будут развиваться и так далее. И в них никто верить не будет, потому что они стоят на безумных опорах, не на разумных, а на безумных Вернемся к вопросу веры. Огромное количество людей поверило в то, что Литва, Латвия, Эстония или в меньшей степени, я не знаю, насколько там огромное количество верило, что Украина будет государством или там Казахстан будет государством. Насколько это вопрос веры, а не результат падения Советского Союза. Но вот здесь они поверили в то, что да, мы действительно государством можем вернуть статус-кво. Литва объявила о своей независимости еще в 2018 году и подписала договор с Россией. Ну, естественно, Россия никогда не выполняет эти договоры, но, тем не менее, они переподписали договор с Ельциным, который признал Литву, и сейчас этот договор действует, он признал Литву от момента восстановления независимости 11 марта 1990 года. Это очень интересная история, кстати, как и в какой момент это было сделано и было сделано настолько единодушно при поддержке огромного количества людей, которые жили здесь, что против этого уже стоять и что-то делать невозможно было.
0: Мы совсем ничего не сказали о вашем главном герое, именем которого назван фильм, а, конечно, он заслуживает отдельного разговора. Что меня поразило в этом интервью, которое вы у него берете – это его речь. Это речь русского профессора, может быть, иммигранта или военного профессора, да, но вот она лишена этого всего современного мусора. Это великолепный регистр, огромный словарь, великолепный синтаксис. В общем, это человек немножко из другого мира, из мира вот старой русской интеллигенции. Вот такое впечатление.
1: А вы абсолютно правы. И это еще и отвечает на вопрос: почему я взял интервью? Я был давно восхищен. Витаутесом Ландсбергесом, еще тогда, когда он посмел uh, заговорить о пакте молотова Рибентропа под улюлюканье сидящих в uh, зале в июне 1989 года, но ну, это был очень верный ход. И после этого я следил, я старался искать в прессе э, тексты. Он иногда пишет э, статьи, и это статьи о положении вещей. Они очень часто совпадали с моими мыслями о том, что происходит, поскольку ну, он против шерсти. Он говорит правду, не лукавит в этом смысле и выражается очень красочно и точно. И потом как-то я обнаружил статью о фильме «По-моему, это счастье мое», так как Витал Тесландсбергис сходит на премьеры и смотрит фильмы, и потом иногда пишет, выступает как кинокритик. И потом, когда была картина в «Вильнюсе кроткая», мы на показе познакомились. И после как-то поддерживали отношения, меня все время удивляло, почему почему никто не сделает про Лансбергиса фильм. Как так может быть? Такой человек с такими знаниями о том, что происходило, это очень важно сохранить для истории очень важно дать, зафиксировать, как-то сформулировать, собрать это в единый фильм и дать возможность на это посмотреть, дать возможность это услышать и увидеть. И в марте 2000 года, когда пандемия сорвала все планы по съемкам игровой картины, я как-то обратился и Витал Тасландсбергес сказал «Конечно». И все, и после этого мы записали интервью, и я засел за... У семьи Ландсбергесов есть собрано довольно много архивов, а потом уже Литовский кинофонд поддержал нас, и потом еще и Current Time поддержал нас, и еще какие-то деньги из Голландии были, и, в общем, мы полтора года монтировали картину. Это для меня самый-самый долгий фильм, который я монтировал и делал довольно непросто. Материалов мы собрали очень много, около тысячи часов. Оказывается, в Литве были камеры у многих ВХС, и что-то даже сохранилось, что-то мы реставрировали. Но все, что, на мой взгляд, возможно было взять в фильм и лучшее, и э, все, что поражает, я фильм включил. Вот. Ну и все, что соответствует этим, этому периоду, этим шагам поворотным, очень важным. То есть, важно увидеть, как восстанавливали независимость, и важно знать, когда. Это стратегически важный день. Дело в том, что она была восстановлена накануне съезда народных депутатов, по-моему, третьего, когда Горбачев собирался стать президентом страны. И ему было бы очень неудобно, став президентом Советского Союза, сразу же ввести в Литву танки. Но это правильный ход. Конечно же, огромное количество людей, я имею в виду депутатов вот этих вот, которые агрессивно послушные большинство, с пеной у рта, как могли чистили Лансбергеса и всю эту Литву, и всех этих депутатов и так далее. Но мой вопрос, например, был такой. Не стоило ли... Остаться в Советском Союзе и бороться вместе за то, чтобы там победить всю эту гидру. Лансбергес ответил, ну мы маленькая страна, мы не можем потянуть весь Советский Союз. но Мы не ответственны за вот махину обманщиков и убийц. Мы не можем их никак победить. Это все-таки дело всенародное. Мне кажется, что это было правильное решение. Отстоять свою независимость и найти возможность в мире найти возможность защитить страну. Потому что, ну, вы понимаете, с одной стороны, значит, там 250 миллионов, с другой стороны 2 миллиона литовцев или три миллиона литовцев. Вот, когда была восстановлена независимость, парламент страны направил, там, может, 150 писем, сколько там было стран в разные страны, значит, главам разных стран и правительств. И вы знаете, сколько ответов пришло? <письмо>, Письмо содержало такой вот текст, ⁇ Мы значит приветствуем вас, мы восстановили страну, давайте налаживать отношения и так далее, и тому подобное, значит, при полном уважении международного права и так далее вот, ⁇ Пришло ноль ответов. Насколько все боялись Советский Союз, его мощь и силу И как в такой ситуации, можете себе представить Вот находится такая маленькая Литва, на территории которой Большие грозные танки, самолеты, пушки, автоматчики, солдаты Рядом Псковская дивизия легко может войти Рядом Калининград, оттуда тоже пошли значит, эти перемещаться бронетранспортеры И все это может быть задушено в един момент И как они там ездили и брецали оружием и так далее. Но оказалось, что можно, конечно, там, допустим, разогнать телевидение, можно разогнать радио, но нельзя уже занять умы людей. <с> нельзя их соблазнить своей ложью и своим хамством, своим насилием и так далее. Все. Это было уже потеряно. Мне кажется, что когда стало возможно, возможно, дали эту возможность... Вдруг обнаружить людям, что мы едины, и мы народ, и мы можем, все, уже все, поезд ушел. Можно ездить танками до определенного предела, но потом все это все эти усилия бесплодны.
0: Создается впечатление, и когда смотришь события, и когда смотришь этот фильм, что советские люди, вообще не только литовцы, а советские люди вообще, несмотря на десятилетия тоталитарного ужаса, несмотря на все, были намного смелее, чем сегодняшние россияне, у которых как бы намного больше свободы, намного больше информации.
1: Вот парадокс. Да, это странно очень. Ну, наверное... И советские люди в разных частях Советского Союза тоже разные, не так кажется.
0: Ну, в Москве они тоже выходили, понимаете, миллионы выходили на Манежную площадь, и в Ереване выходили, в Тбилиси выходили, и в Кишиневе выходили. Но они Не, они не все... только в Балтийских республиках.
1: Да, Митя, но все, кто выходил, они все уехали. Вот я думаю, что выучили английский язык и в какой-то момент уразумели, что у этой страны, в общем, в том виде, в каком она существует, для них будущего нет. И уехали, к сожалению, потому что, не знаю, я даже не знаю, какой рецепт предложить, потому что там все настолько запущено, что я не представляю, что может помочь. что нужно начинать с базовых вещей. Культура общения, уважение к личности, <смех> не знаю, мораль такие базовые вещи. А когда государство себя ведет, и чиновники а крайне аморально. Крайне аморально. Мы, мы свидетели этого, просто весь мир этому свидетель, когда там, не знаю, высшее должностное лицо сначала говорит, что это Какие-то там в хозяйственном магазине взявшие друшлаки и мотыги. <свят> Эти шахтеры <свят> вдруг отвоевали Крым. А потом, значит, и отрекается как бы от этих несчастных солдат, которые там специально обученно тихо ходили, разводили руками. Тише, тише, мы вас охраняем. А потом вдруг это должностное лицо говорит, что мы, значит, вот... Так, хитро придумали, но, ну о чем можно говорить дальше? Как можно там, не знаю, платить вниманием за такую вот коварную ложь на такой позиции? Надо начинать вот таки, с, с таких базовых вещей. Мораль, культура общения, вообще отношения друг к другу. А дальше уже все более сложное, оно напластовывается на все это. Но нету основных вещей, нету нет закона, ну как, как там можно что-то на что-то уповать? Можно свалить, вот, например снять какой-нибудь дворец где-нибудь, показать. О, поразительно вообще эта надежда была на то, что люди возмутятся и снесут власть. Вот как смешно. Люди посмотрели, э, там, сто с чем-то миллионов посмотрело, ну, какой убогий, кто-то сказал, какой убогий, а кто-то сказал, какой шикарный дворец. И все. И мало того, я думаю, что срабатывает это древнерусское, ах, какой молодец. Он сумел, вот и мне бы так. Ты, Иванушка-дурачок, который такой вот ловкий, такой шустрый. Вот он сбацал, так сбацал на берегу моря. Я думаю, что так, вот так, потому что нету вот этих базовых вещей, которые принесла в Европе это какие-то страны, это пришло вместе с греческой, а потом уже римской культурой. А сюда это как-то не дошло. мы вообще в этом смысле абсолютные неофиты.
0: Это очень пессимистично звучит, но все-таки... Кино, конечно, не обладает моралью вот в том смысле, о котором мы сейчас говорим, но все-таки какая-то мораль в фильме есть, мораль для сегодняшнего зрителя, наставление, урок. Как бы вы ее сформулировали?
1: Я не знаю. Мне кажется, что тогда все-таки люди, которые жили в Литве, и люди, которые пришли в Литве к власти, они очень ответственно относились и к своей жизни, и к жизни своих сограждан. И это чувство ответственности и воля, воля, страсть и понимание того, что они делают правое дело, позволило им достичь того, чего они достигли.
0: Гостем программы «Культурный дневник. Радио Свобода» был режиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его новом фильме «Господин Лансбергес. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.